0: Big Hat, el podcast donde trataremos temas relativos a ciberseguridad, pen-testing, respuesta a incidentes y análisis forense digital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día. Hoy estamos grabando el episodio número 5 de su podcast Big Hat, el podcast donde trataremos temas relativos a ciberseguridad, pen-testing, respuesta a incidentes y análisis forense digital. Eh, el día de hoy... Eh, los acompaña Luis Pedro García Yáñez, perito en informática, y de aquel lado del micrófono se encuentra Antonio Barajas, experto en ciberseguridad y arquitecto de software. Eh, vamos a platicar en el tema, ¿estás seguro que te están desarrollando un software? Ahorita vamos a explicar un poquito de qué se trata todo esto. En Technique Critique vamos a hablar de esta saga, pues que a muchos nos ha impactado en nuestras vidas desde que, desde que éramos... Pues niños, creo que recién cumplió por lo menos 45 años de estar en, en, en el cine. Estamos hablando de Star Wars. Y en la novedad vamos a hablar un poquito de lo que es los, las autenticaciones multifactor. ¿Qué tipos hay? ¿Cuáles son los más seguros? Y bueno, ya veremos algunas características de estos, ¿no? Que nos pueden ayudar a resolver de pronto en el día a día. Entonces, pues sin más, empezamos... Con el tema? El tema. ¿Estás seguro que te están desarrollando un software? Pues adelante, Antonio, más o menos hay que platicar un poquito de, de por qué se nos ocurrió esta idea, qué experiencias has tenido tú, eh, por qué planteamos como tal el, el tema y, y yo también te platicaré pues de, de, de mi lado que hemos estado experimentando ¿no? en, el, en el tema pericial.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Un gusto volver a, a este podcast. Esperemos que haya más seguido de repente si sí nos tomamos nuestros periodos, pero bueno, uno de los factores más importantes es poder compartir ideas y sobre todo, pues dar un poco de luz respecto a ciertos temas de tecnología que estén enfocados siempre a lo que es la ciberseguridad y muchos se podrán preguntar, ¿por qué este tema tiene que ver con la ciberseguridad? ¿Por qué, por qué ¿Por qué suena? O sea, ¿por qué dices, ¿estás seguro que te están desarrollando un software? O sea, ¿por qué, ¿por qué dices, ¿será ciberseguridad? ¿Tendrá algo que ver con la ciberseguridad? Bueno, dentro de todos los elementos que se hacen como evaluaciones periciales para, para poder este, tener un... Pues cuando hay un, una afectación de una empresa que solicitó una aplicación y tenemos también una, una empresa que la construyó. Y hay un dilema que se tiene que pues, corregir o arreglar o ponerse de acuerdo en un juzgado. Entramos en la parte de la auditoría y la auditoría es parte de las cuestiones de ciberseguridad. Entonces, en este, este punto se nos ocurrió y se nos vino a la mente, sobre todo porque después de hacer unas revisiones de varios lugares respecto a si les estaban construyendo su software para poder levantar un caso, eh, definimos que tendríamos que platicar del tema porque pues, eh, comienza todo desde el primer momento de que a alguien se le ocurre que necesita un software o alguna alguna tecnología para poder solventar una, una necesidad dentro de su empresa.
0: Sí, de, y de primera instancia de primera instancia pues tenemos este esta necesidad de un cliente. Eh, muchas de las veces sabes que el cliente o está mal asesorado o no sabe lo que quiere, o las personas que, que tiene de pronto del departamento de TI, pues eh, no tienen la capacitación o no tienen el, el, el conocimiento, e incluso desconocen de pronto de la proyección que pudiera eh, estar generándose la tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tenemos el caso de, ya hemos platicado de esto de ChatGPT. Eh, cómo ha impactado en el desarrollo, por ejemplo, de software y, y es una tendencia que seguramente la estaremos viendo en, en los años venideros y a veces este, no, no caemos en cuenta de que hay una revolución allá afuera y nosotros a lo mejor estamos pidiendo un desarrollo que está todavía con tecnologías, pues este a lo mejor ya un poquito obsoletas. ¿no?
1: Bueno, creo que tocaste varios puntos ahí. Voy a, voy a comentar algo respecto al chat GPT, ¿no? o sea, y, y tiene que ver con este tema. Eh, quisiera comenzar con primer punto. En nuestra organización hay una necesidad y a alguna persona, sea un directivo, o gerente o alguien que toma decisiones, define que necesitan una aplicación o necesitan algo. Para solucionar el problema, pero vamos a resumirlo al término de programas, los software, ¿no? los que se utilizan. Entonces, dice: Necesitamos un software que resuelva cinco cosas que se les vinieron a la mente y dijeron: No, pues es que necesito que haga el punto A, B, C y D. Y de pronto llegan a su área de TI y su área de TI es un área de soporte. Pues si estamos hablando de una empresa grande, normalmente puede tener unos encargados de servidores, de bases de datos, etc. ¿no? Y hasta puede ser que tengan contratadas empresas externas que se estén haciendo cargo de las aplicaciones que usan. ¿no? La mayoría de las empresas tienen softwares de terceros y que les resuelven problemas en general. ¿no? Pero suponiendo de que tienen esa necesidad, partimos desde un punto en el cual llegas al área de TI y les comentas, oye, tengo esta necesidad y necesito que, que lo solventes, ¿no?
0: Yo recursos humanos o yo este almacén o, o cualquier área que trabaje dentro de la, de la, de la, de la organización o recesión. Ajá.
1: Cualquier área que diga, es que tenemos esa necesidad y necesito que lo investiguen. Entonces, llegamos ya al, a la siguiente etapa. La siguiente etapa es que llegas con un área... Eh, que tiene ese, ese supuesto ese conocimiento uh -huh. y, y resulta que si es una empresa pequeña tienen a una sola persona o a dos uh -huh. bueno, puede ser máximo tres, dependiendo del número de empleados sí. que el cuate, lo único que le falta es reparar licuadoras ¿no? porque, o sea, <risa> en la mente de, de muchos directivos es como que si ese cuate es un experto en electricidad ¿El, electrónica, él, él instala.
0: Robótica, programas y alarmas y este todo en tu casa, no todo lo que tenga que ver con tecnología.
1: Sí, sí, o sea lo ponen así, pero voy a ponerme un nivel un poco más arriba, esta empresa no está tan pequeña, o sea, ya saben que, pero llegan ahí y le dicen, necesitamos esta necesidad, invitan al DTI, a la persona de DTI, que supuestamente es un súper experto, y le dicen, pues tenemos esta necesidad, necesito que nos ayudes, y entonces llegamos al tema en el cual esta persona, si es profesional, porque muchos que no lo son ¿no? va a hacer una investigación en serio y va a decir, bueno, si es verdad eh, no existe ningún software que cubra al 100% la necesidad que nosotros tenemos ¿no? algunas otras ocasiones no haces investigación y directamente dice pues si quieres una aplicación pues que se haga la aplicación ¿no?
0: Sí, perdón, de, de ahí, ese punto que tocaste es más interesante, ¿no? o sea, no existe un software que, que tenga, que esté en la venta que se adapte a tus necesidades, ¿no? A veces es ajustarlo, o sea, de ahí, de ahí surge creo que principalmente la necesidad del desarrollo para ti, ¿no? O sea, con, con tus especificaciones muy particulares, ¿verdad?
1: Sí, pero aquí quisiera puntualizar al, a, algo antes de pasar al siguiente, al siguiente nivel, ¿no? Dentro para construir, bueno, vamos definiendo las aplicaciones, ¿no? Tienes una necesidad y haces una investigación y esa investigación tienes que considerar varios factores, ¿no? En teoría, dentro del ámbito del software, tú puedes catalogar una necesidad en cinco puntos. El primer punto es que tú tienes todo el conocimiento necesario, o sea, de tus procesos internos de la empresa y todo, y si sí existe un software, pero lo único que necesitas es hacer pues, pequeñas adaptaciones, ¿no? o sea, customizarlo. Ajá. Entonces tienes el nivel 1. Luego vamos al nivel 2, ok, no es customización. Existe el software, pero tú tienes que desarrollar módulos nuevos. Entonces, ese es un nivel número dos. Y luego tenemos un número tres, que no existe el software y tienes que construir todo, pero vamos partiendo del supuesto que tú realmente tienes todos tus procesos bien detallados, no una necesidad, que ese es el primer planteamiento con el que empecé. Luego está el nivel número cuatro, que es decir, no existe el software y lo tienes que construir, pero aparte, mucha de la tecnología que necesitas tampoco existe, ¿no? Y luego, pero se puede investigar y se puede crear, ¿no? Porque a lo mejor sí hay investigaciones y puedes construir las cosas, pero está el nivel número 5. El nivel número 5 establece que sí tienes tus procesos, pero ni existe la tecnología, nunca nadie ha investigado de eso. Es algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces cada uno de esos niveles te va dando una estructura de cómo es que vas a, a dimensionar el, el, una aplicación, ¿no? Porque, Ajá. o sea, de ocurrencias hay muchas, o sea, y los directivos tienen unas ocurrencias súper grandes a veces Y y luego lo peor son las ocurrencias respaldadas por una persona con menos con poco conocimiento Pero que está encargada del área de TI, que les da también cuerda a esas ¿Cuerda? ideas Y <risa> sí. no son viables, ¿no? Pero claro. vamos suponiendo, estoy haciendo suposiciones muy, muy explícitas no
0: y y la, en la realidad se dan se dan esas situaciones ajá.
1: sí claro y se y vamos poniendo que cae dentro de los tres primeros porque ya hablando de que vayas a generar nueva tecnología y que te vayas a traer una investigación del MID o de Harvard o no mm -hmm. sé no o sea ni y menos crear tecnología como si a un Directivo se le ocurre, oye, pues vamos a vamos a vender pizzas en Marte y ocupamos un robot que vaya de la Tierra a Marte y todo, y, pero a la velocidad de la luz, pues ni hay la tecnología, ni, o sea, sí, está brillante tu idea, o sea, vas a ganar millones cuando exista algún momento la tecnología, pero ahorita no hay, o sea, ni el software, ni nada. Entonces poniéndonos de los tres primeros niveles, ya existe la aplicación y solamente vas a personalizar la segunda. Tienes, existe la aplicación y tienes que hacer una adaptación y la tercera uh -huh. vas a crearlo desde cero, ¿no? Y, pero ti tienes los procesos. Entonces, si haces una buena investigación, puedes caer en cualquiera de estos tres primeros puntos. ¿no? Uh -huh. Y tú puedes en ese momento definir, ¿sabes qué? si sí existe el programa, pero pues necesitamos hacer esto. Entonces, pues, llegamos ya al siguiente nivel. O sea, hubo un requerimiento, uh -huh. se le pidió al área de TI... Si es un área de profesional, hace la investigación. Y posteriormente plantea las opciones que existan. ¿no? Pero luego ya llegamos al punto número 3, que es aquí donde ya empezamos a, a, a batallar, ¿no? Y, y que es por lo que yo estoy ahorita tratando de tomar el tema del CHAP-GPT, ¿no? Ajá. Perfecto, o sea, ya sabemos que es el nivel 3, lo tenemos que construir desde cero, y suponemos que tenemos todos nuestros procesos detallados, o sea, hay alguien que te dice, mira, del paso 1 al 5 hasta un tonto llega del paso 1 al 5. ¿no? Pero ese requerimiento está a un alto nivel, a un nivel que lo entiende eh, todos menos las computadoras, ¿no? y menos un personal sí. técnico. Si tú te, te das cuenta de que qué es un desarrollador, o sea, una persona que construye software, pues es una persona que convierte lo abstracto.
0: abstracto sí, sí. O
1: sea, eh, lo que alguien pensó un proceso... En algo que una computadora pues, puede des desarrollar. ¿no?
0: Operaciones, instrucciones.
1: Operaciones, instrucciones. Y aquí existen varios niveles, ¿no? O sea, que, que no se toman en cuenta, sobre todo en, las em en la mayoría de las empresas, ¿no? Bueno, empresas muy grandes sí tratan de tener un poco de más estructura, ¿no? Uh -huh. Aunque a veces te lleva a sorpresas. Les
0: cuesta, les cuesta.
1: Les cuesta, pero entonces tenemos que tener una persona que defina el producto que tú quieres. Qué características debe tener, cómo se debe de comportar, qué necesidad va a cubrir, todo. Para que te, esté claro la especificación del negocio de lo que necesitas de una aplicación. Posteriormente de ese Product Owner Ajá. o el dueño del producto, tiene que pasar a un ingeniero de software. ¿Cuál es la función del ingeniero de software? La cosa más importante, verificar si lo que están pidiendo es viable hacerlo pero sobre todo dimensionar cuánto es el tiempo promedio que se pueden tardar en construir esa plataforma.
0: ¿Cuántas personas? Que este, dependiendo del lenguaje que vayas a desarrollar, el tiempo, el costo. No,
1: no tiene. La arquitectura, eso viene en uh -huh. otro. O sea, es otro nivel. La primera capa de ingeniería de software tiene solamente que ver con el dimensionamiento de, del proyecto uh -huh. y, y que definas, pues, número de recursos,. Eh, necesidades de equipamiento todos los recursos necesarios tanto humanos como materiales entonces, y definir un presupuesto Exacto. para el proyecto uh -huh. o sea eso es lo que debe hacer un ingeniero de software pero luego después pasamos a otra etapa que es la etapa de la arquitectura un arquitecto te tiene que construir un requerimiento técnico que sea entendible para el product owner y el ingeniero de software pero a su vez que lo pueda convertir un desarrollador ya, en uh -huh. código que pueda llevarse a cabo, ¿no? Y este arquitecto, o sea, debe de poner todas las cosas, o sea, todos los requerimientos técnicos y después lo tiene que convertir en un listado que se le conoce como backlog. Pero literalmente él es el que define todas las instrucciones paso a paso para que ese desarrollador convierta lo que tú le estás pidiendo originalmente en algo que sea un producto, y después entra en otro esquema un líder técnico que es el que va a estar validando que la construcción se lleve a cabo de acuerdo a la arquitectura. Y debe de haber una persona que esté llevando todo el control de que las tareas se estén resolviendo en, tema, en términos, que es un program manager. Pero bueno, regresando al tema de lo de ChatGPT, para complementarlo, ¿no? ChatGPT podrá ser la maravilla que todo el mundo quiera creer, pero tiene un pequeño problema. Que si no le sabes pedir las cosas, pues tampoco te las va a poder hacer. Porque basura entra, basura sale. Claro. Así sea la inteligencia más claro. grande del mundo. Pues te puede decir la inteligencia, oye, esto que me estás pidiendo pues no tiene sentido. Me vale, tú hazlo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al punto del, del requerimiento técnico que, que tiene que construir un arquitecto. Uh -huh. Sin ese requerimiento técnico, ni el chat gpt ni el desarrollador más brillante lo uh -huh. va a poder construir. Y si se llevan las cosas... De una manera organizada, puedes completar el desarrollo. ¿no? En, en no, normalmente te voy a decir que si eres un buen ingeniero software y eres un buen program manager, vas a tener ciertas holguras porque ningún, ningún des, ninguna planeación que hagas tú en el desarrollo vas a, va a ser completamente real. O sea, uh -huh. tienes que ponerle una holgura porque siempre va a haber desviaciones. Eso es una naturalidad. Quien te diga. No nos vamos a desviar ni un día, mira, pues que me lo presenten. No, no, claro. los sí, claro. no existen. Pero estoy hablando todo de un conjunto de cosas. Y eso va a poder traducirse en algo tangible para los que los pidieron, los directivos. Pero ahora bien, vamos a entrar en otro esquema aquí. Resulta de que el directivo que hizo la solicitud o aquel gente con esa brillante idea... Pues hay gente con ideas, si con mucho dinero, ¿no? O sea, por eso se hacen cosas. Eh, empieza a ver que ya hay un, pro, un avance. El ProDuner se puso las pilas, estuvo trabajando muy bien. Posteriormente entras con el ingeniero de software, uh -huh. que también hizo las cosas con un super nivel. Es, generó documentación y todo. Uh -huh. El arquitecto generó todos los requerimientos tan claros que hasta un junior, un desarrollador muy básico puede entenderlos. Uh -huh. Y llega ese directivo y te dice, oye, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir que, que ponerle esta otra cosa que nos va a ayudar a vender más. ¿no?
0: A cambiar y, toda o, la estructura.
1: Esto le va a facilitar todo. Y resulta de que todo eso pues, tiene que impactos. Claro. Impactos que empiezan a generar un problema, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Voy a partir ya de, de iniciar con, con el tema y ya lo abordamos, o sea, en términos generales, pero ahora voy a empezar por, con el tema ya, el, el que es, ¿estás de seguro que te están desarrollando el, el aplicativo? <risa> Primer supuesto, ¿no? O sea, el, el hecho de que tú creas que contratando desarrolladores puedes construir una aplicación. Yo conozco gente muy buena en el desarrollo y sin una buena arquitectura o, o que tenga un buen planteamiento para generar arquitectura, pues te va a terminar generando un programa con puras porquerías. ¿no? Uh -huh. La otra... Si, por más bueno que sea, si no lleva un control de qué tiene que estar entregando con ciertos tiempos y con qué calidad y, y qué, cuáles son realmente las expectativas que estás esperando, pues tampoco te lo va a poder terminar. Entonces, tenemos el tema aquí, punto número uno de esta parte, ¿no? El creer que contratar desarrolladores te va a resolver el problema, ¿no? Hay empresas que yo conozco que dicen, vamos atrasado, tráete otros tres desarrolladores. <risa> ¿Sí? Y. O sea, conozco gente que contrata desarrolladores y después dice ¿y qué los pongo a hacer? Sí. Porque desde el principio está mal planteado todo, ¿no? Claro. Ahora, voy, voy a irme al tema de, 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 de ¿qué, qué involucra. Comenzando, hicieron el requerimiento, el ingeniero, el o -Pro, ¿no? Lo definió bien, el ingeniero lo definió bien, el arquitecto lo definió bien, pero no lo van a desarrollar in-house, o sea, interno, ¿no? Uh -huh. Contratan a un tercero que lo va a empezar a construir. Uh -huh. Y este tercero, pues también tiene el mismo tiene problemas similares, ¿no? Pues es una empresa normalmente de un software factory, un solo proyecto tendría que ser tan reditable de mantener toda la empresa o que tuviera células independientes para que los estuvieran construyendo. Pero resulta de que la mayoría de las empresas que conozco aquí son empresas muy pequeñas, o sea, no tienen células. Resulta que tienen a un cuate que está trabajando en 50 proyectos al mismo tiempo, ¿no? Y luego después empiezan a despasar tiempos. Eso suponiendo que les entregaste correctamente los requerimientos, ¿no? Y que no estás a cada rato diciendo, oye, ¿qué crees? Se me ocurrió una nueva funcionalidad, debemos de tenerla, ¿no? Porque si entras en este esquema, pues se va a volver un, una cuestión de que jamás vas a poder terminar el aplicativo. Ahora, llegando ya al tema de lo, de lo legal, Ajá. Para establecer el inicio de un proyecto en lo legal, ¿qué se pone? Pues se establece un requerimiento, se firma un contrato, tienes acuerdo de no divulgación de información, etc. Y los compromisos de ambas partes, ¿no? Y, y aquí viene el segundo error, el creer que con billetes o con dinero vas a poder solventar las cosas. Muchas empresas inician y cuánto quieres el 50% ahí te vaya está el 50% ya lo tienes no pero la empresa que contrataste que supuestamente te dio el super mejor precio pues no tiene un equipo de desarrollo completo porque un equipo de desarrollo completo debe tener un arquitecto un, un líder técnico tiene que tener un ingeniero de software y obviamente los desarrolladores una persona de calidad para que valide que las funcionalidades estén completas un program manager para que lleve el control de todas las actividades. Si te fijas, mencioné un grupo bastante. O sea, si tuviéramos un desarrollador, un líder técnico, un arquitecto, un program manager y el Product Owner, estoy hablando de cinco personas. Por lo menos. Ponle ¿no? que el product, por lo menos. El Product, product Owner puede ser que esté trabajando en varios proyectos porque no tiene que estar todo el tiempo puesto. Pero el Product Owner básicamente viene siendo la representación del cliente contigo, proveedor. O sea, sí. es el que... El otro Product Owner de la empresa es el que tiene que entenderse contigo que cuál fue toda la necesidad de que se planteó, ¿no? Pero las empresas pequeñas no lo pueden no pueden tener un equipo así y menos, o sea, una persona de calidad de software. Claro. no porque no, no, lo, no lo plasman tal cual. Entonces, firmas un contrato, tienes un acuerdo de no divulgación de información, se establecen las prioridades, te pagan el anticipo y comienzas a la programación. ¿no? Como no tienes un equipo así tan estructurado, empiezas a generar retrasos y luego eso es si no se les ocurren las brillantes ideas de poner nuevas, nuevas características. Ajá. O se empiezan a tomar decisiones en el camino que cambian el diseño ¿no? o la arquitectura.
0: Oye, o, o se cambia de, de personal, ¿no? De pronto a medio, a medio programación por ahí se va uno, dos, tres personas.
1: No, no, todavía está peor porque ese es, ese es otro de los problemas de, la empresa, de las empresas que construyen, ¿no? Software. Que tienes a un equipo en donde, eh, como no tienes un equipo completo... Porque si tuvieras un arquitecto que realmente hubiera agarrado los requerimientos técnicos y los hubiera convertido en algo que fuera un seguimiento y el líder técnico estuviera tuviera en la mano todo lo que están programando, pues no dependes de una persona, dependes de, de que te estén entregando las cosas y los procesos que hiciste. Pero como no lo tienes, uh -huh. o sea, tú te contratas el super mega desarrollador, supuestamente. Sí. Y ese no tiene ese control, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que después ese, ese desarrollador se vuelve una persona empoderada, haz de cuenta una feminazi, así que, y, y te quiere empezar a controlar, este, pidiéndote cosas a medida del camino que no hayan estado en el acuerdo, ¿no? Que tuviste, y estoy hablando del control de personal sí. interno, ¿no? Entonces, es bien cierto, o sea, de repente el desarrollador empieza a tener sus crisis de identidad o de lo que sea, y, y el desarrollo es como un arte, ¿no? O sea, tú tienes que tener, aparte de, de, de todos los diseños y, y todo lo que se te plantea, tienes que estar inspirado para que te empiecen a, a surgir las ideas. Cosa que el CHAP-GPT pues no tendría, ¿no? Porque si tú le mandas el requerimiento tal cual, pues te lo podría construir. Pero de todos modos te necesitaría alguien que le estuviera dando una guía. Claro. Eso de que va a sustituir a los desarrolladores, yo lo veo lejísimos, ¿Por qué? Porque tiene alguien que está le dando la guía y que sí. te esté construyendo los módulos que tú puedas seguir integrando. Entonces, hay, hay situaciones que se empiezan a presentar que empiezan a generar retrasos y cambios de personal, uh -huh. eh, aumenta el tiempo uh -huh. y después, eh, si tú hiciste una buena propuesta, resulta que en esa propuesta le cobraste hasta la holgura al cliente uh -huh. ¿no? y más tu margen de ganancia. Uh -huh. Pero... Pasa el tema de que llega un punto en que te comiste la holgura sí. y luego después te comiste el margen de ganancia. Entonces ya le estás pagando al cliente por construirle su aplicación. Pero sí. ya tienes un contrato. ¿no? Y resulta que del lado del cliente no tuviste nunca una persona que estuviera supervisando, que te estuvieran entregando las cosas, ¿no? Porque tienes un ingeniero este, con la... Con miles de Samuel tareas. Hawking, Ajá. Bill Gates, Steve Jobs, <risas> Steven Bosnia, o sea, lo quieres todo junto ahí, en ese cuate, ¿no? Y el cuate, pues, estudió programación porque se lo enseñaron en algún semestre en la universidad, pero es experto en redes, pero a la vez no, y también es ciberseguridad y de todo. No entiende de términos legales, pero pues le dieron la... Le delegaron la responsabilidad de que sí. empezara a ver que el software fuera avanzando y tampoco está revisando. ¿no? Mm. O sea, al, revisando me refiero a que vea lo que se le está entregando, sea de la calidad. Y tampoco tiene la capacidad de tomar decisiones de cambios de diseño, arquitectura, lo que sea. Sí. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Que cuando ya sí. llegas a un punto donde la empresa ya no es redictuable seguirle trabajando a ese cliente porque pues dices, claro. ¿cómo? O sea... Puedo aguantar a lo mejor unos meses trabajando, ya, ya no me sales, o sea, ya los costos ya no o sea ya, sí, los ya, ya estás
0: poniendo de tu bolsa, ¿no? Ya lo que quieres a lo mejor ya es quedar bien tu... con el cliente, a lo mejor, pero claro que. Eso ya es lo son que estás perles. buscando,
1: quedar uh -huh. bien con el cliente, pero definitivamente ya tienes un problema. Y entonces ya comenzamos al tema del ámbito de legal, ¿no? Uh -huh. Suspensión de relaciones, sí. eh, amenazas. demandas. Ajá demandas, etcétera. Y cuando llegas a un juzgado a delimitar esto para poderlo resolver ya en términos legales, pues resulta que las que siempre la que la lleva de perder, pues es la empresa que solicitó el software. Sí. Y, y te voy a decir por qué. Porque si desde el principio no hiciste lo que tenías que hacer y tuviste a una persona ahí que hasta validó que lo que se entregara era correcto, y tú ni siquiera planteaste correctamente la necesidad, ¿no? Se te ocurrió hacer cualquier cosa y tú sí. piensas que te lo van a Entonces ya llegas a un término legal donde pues la empresa que está construyendo su obra te va a decir, oye, pues ¿sabes qué? Pues pasó todo esto que tú no me definiste y no se aclaró y todo, y se extendió el tiempo y me debes todo esto. Y, y literalmente o negocias o pierdes porque no hay de otra. La mayoría de las veces siempre... La que lleva de perder todos estos temas es la empresa que solicitó el desarrollo.
0: Sí, porque la otra tiene cómo protegerse de que sí desarrolló, de que sí de alguna forma estuvo trabajando, de que sí se, este, estuvieron ahí al pendiente con horas de, de, de calendario, de uso de personas, de, de equipo y todo, ¿no?
1: Correcto. Y, y eso es si estamos hablando de que supuestamente todo medio fluyó, ¿no? Claro. Porque siempre existen detalles en el camino, ¿no? Que por ejemplo, te estoy pidiendo que me entregues un equipo, un servidor y me en vez de entregármelo en la fecha 1 me lo entregas en la fecha 10, ¿no? Este, pues tú tú te sigues avanzando, pero a su claro. vez estás generando una tarea que se va retrasando, Sí, se está por desfasando de con los tiempos, cliente, ¿no? ajá. Entonces, este, estos puntos que acabo de plantear son algo bien importante, sobre todo cuando tú vas a necesitar que te construyan una aplicación, ¿no? Esto es si ya hubo un buen análisis respecto a si no existe nada en el mercado que pueda cubrir tu necesidad. Porque casi por lo regular, si tú quieres hacer algo, ya muchas cosas están construidas, que, que ahora llega el otro tema muy importante, ¿no? si sí quieren gastarle mucho dinero en construir una aplicación, pero no quieren pagar un licenciamiento de algo que se pueda adaptar a lo que ellos tienen y no batallarían tanto en la construcción de una plataforma, ¿no? Porque dentro del ciclo de software, primero es la construcción, después está el mantenimiento, que esos son costos que uh -huh. muchos clientes no, no ven, y posteriormente viene la etapa de, de la actualización o la muerte de la plataforma, ¿no? Claro. Toda la mayoría de las aplicaciones son entes vivos. Constantemente están sufriendo cambios. Entonces, tienes que tener tu, eso también en cuenta cuando uh -huh. inicias un proyecto. Ahora, ¿cuáles son los problemas que te encuentras en la mayoría de los lugares así, no? Que es cuando tú le dices, oye, tienes que destinarle X cantidad de dinero en que hagas la ingeniería de software, uh -huh. la arquitectura y todo. Y dices, no, 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 no vamos metiendo desarrolladores. Eso. Esa es una frase. Y, y es, demuestra el total desconocimiento de lo que es construir una, una aplicación, que es como desarrollar una tecnología, ¿no?
0: Sí, no, o sea, es, es todo un equipo. O sea, realmente, ahorita que lo mencionas, estamos hablando de que son, como comentaste, ¿no? De seis a siete roles distintos de personas que tendría que tener entonces la organización para poder solventar más o menos la, la necesidad del desarrollo, ¿no? Entonces... Yo, yo lo que estoy viendo que esta, ese tipo de instituciones u organizaciones, pues lo que tendrían que hacer en su momento sería buscar una eh, una entidad privada que se dedique exclusivamente a este tipo de desarrollos y que tenga toda esta estructura organizacional, pues donde cada uno de estos perfiles desarrolle, eh, y por cada uno de ellos pase pues el plan de, del desarrollo. Para que, pues, tenga ahora sí como esta solvencia o esta, estas bases sólidas. Y y no y se me viene mucho la imagen ahorita que estabas comentando todo esto, pues, de cada uno de los roles y las personas y lo que les toca a cada, a cada quien, de, de un Jenga, ¿sale?, o sea, de, de un Jenga que al, 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 al principio a lo mejor está todo sólido. La idea a lo mejor... Si dices, si el, el dueño, el product, el product owner, el, el, este, el ingeniero, el arquitecto de software, el ingeniero de software, si todos y el desarrollador, todos están en un mismo sentido, pues tienes un Jenga bonito, ¿no? O sea, bien armadito al principio, ¿no? claro Pero si cada uno de estos presenta alguna debilidad o no existe incluso, no, pues das de cuenta que le estás quitando tres o cuatro fichas de un fregadazo y está, vas a dejar ahí una... Un desarrollo, pues, todo enclenque, ¿no? Ahí todo vulnerable, este pues, de la estructura básica. ¿Qué,
1: qué, qué es? Que qué ese es otro de los problemas que te encuentras en muchos lados, ¿no? Llegas y, oye, ayúdame a, a actualizar el software. Ok, ya pásame la documentación. No hay, exacto. No hay. Sí. Eh, o sea, dices tú, ¿cómo que no hay? No, pues, es que el desarrollador, que, que ese es uno de los problemas Ajá. más comunes, ¿no? Se fue y, y ahí lo dejó a medias trabajando. Y luego el desarrollador
0: y, no es experto en bases y, de y, datos y no te diseñó este, es, es, particularmente cómo es la base de datos. Y, ni, y como dices, no, no hay esta, esa documentación en ninguno de los escalones, ¿no?
1: Ese es, ese es de, de, la mayoría de las cosas se deben de establecer que tienen que ver con el recurso económico. Si tú quieres ahorrarte lana en algún lado, vas a tener una porquería. Ahora, existen soluciones para todo esto, ¿no? O sea, puedes... Yo lo que recomiendo normalmente es que in-house uh -huh. tengas el arquitecto y el líder técnico. Porque los Product Owners puedes tenerlos, pero a su vez, o sea, puedes tener una empresa que te haga el levantamiento uh -huh. o el requerimiento y lo puedes complementar con Business Analyst, ¿no? Y puedes tener ahí, pero dar el seguimiento y la recepción del producto para que tú contrates una empresa externa que te ponga a los desarrolladores, ¿no? Y tú estés dándole el requerimiento técnico que a su vez lo puedas eh, ir dando el seguimiento a través no. del líder técnico. Y entonces ahí tienes ya una rutina que te va a llevar a tener una mayor confiabilidad de que lo que te están entregando está cumpliendo las cosas. Pero debes de tener en cuenta que mientras dure el desarrollo, esos roles deben de existir contigo, porque son los que te van a dar la respuesta de si las cosas están haciendo bien o no. Y eso, a su vez, te va a evitar dolores de cabeza en un futuro, porque ellos mismos pueden ir evaluando cómo es que va la construcción del aplicativo, ¿no? Sí.
0: sí, no, no, no. Y fíjate, ahorita también me, me acordé de otro punto que seguramente te tocó y, y este en algún, en algún asunto en particular, a mí por lo menos ya me tocó, este como un granito, como quitar una pieza más a este Jenga, ¿no? Los requerimientos lo, eran de una empresa estadounidense, se si hace la traducción, la empresa que iba a desarrollar este, hace la traducción a su lenguaje nativo, y la traducción no es una, una traducción técnica, entonces la hace un perito, como estamos hablando de temas legales, la hace un perito experto en traducciones, pero no es perito en informática. Entonces, al hacer esa traducción, hay una serie de errores, claro. que de ahí de pronto se van a agarrar la empresa desarrolladora para omitir o hacer a su a su gusto a, no, a su necesidad sin sin apegarse realmente a los requerimientos reales entonces es todavía quitarle una piezacita más no esa falta de un, una traducción técnica informática que no se hace porque se pensó simplemente bueno hay que hacer la traducción de un contrato no entonces pues imagínate dejaron ahí toda toda este vulnerable, pues, incluso desde el nivel legal, porque ya cuando se quisieron apegar el contrato, ya no pudieron hacerlo porque el contrato no es técnicamente, no está bien establecido, pues, por el pedido traductor.
1: Sí, y hay que tener mucho cuidado con esto, eh, porque un, las traducciones y las interpretaciones son muy diferentes, y los requerimientos también. No es lo mismo el adaptarse a necesidades que tengan que ver, que cubrir ciertas cosas en, en otro país, que lo que se hace aquí en México. Son normas diferentes. Claro. Pero obviamente que si tienes un arquitecto de un lado y del otro lado también tienes un arquitecto, exacto. van a hablar los mismos sí, idiomas. Y no puedes tener una diferenciación. Por eso es lo que yo comento. Siempre si vas a construir una aplicación, debes de tener, cuando menos el líder técnico y el arquitecto deben de estar del lado tuyo. O sea, deben ser uh -huh. gente tuya. Y esa vez he sugerido, o sea, de hecho es lo recomendable, que se esté uh -huh. auditando. De manera constante en la construcción Sobre todo cuando involucra mucho uh -huh. dinero Porque también Oye, ¿cuánto va a costar el desarrollo? 50 mil pesos Hombre, o sea, no Yo cuando dicen que tienen esos presupuestos Pues mejor búsquenle por otro lado En aplicaciones ya claro. construidas Porque no vas a tener el tiempo sí. ni el dinero Porque muchas veces Terminas la aplicación y luego te dicen Oye, pues ya listo, ¿y ahora qué? Pues ponte a usarla, ¿no? ¿No? Y entonces, ¿cómo la, ¿cómo la la gente la va a conocer? Pues esa es tu tramba, ¿no? Ya esto es chamba de desarrollo. Sí. Y luego dice, no, pues es que debe de haber incluido. No, ¿cuál viene incluido? Eso y sí. la operación. Oye, los datos? Pues sí, méteselos. Sí, sí, sí. No, pero es que no están. Pues tú tienes, tienes que meter. No, es que eso es bien incluido. No, no viene incluido. O sea, la operación sí, no exacto. viene incluida. Sí,
0: y eso hay que definir los contratos también.
1: Definitivamente. Sí, sí,
0: sí. Este, y fíjate, o sea, también, o sea, hablando de vulnerabilidad, o sea, ya aquí hay un tema, nos pasó por ahí una experiencia que tuvimos ambos este en un análisis que hicimos a, una arquitecta, a un software que se desarrolló para una empresa. Se tuvieron que quedar con la aplicación anterior, ¿no? Entonces, si esta aplicación ya tenía vulnerabilidades, ya estaba fallando, ya estaba sobrecargada, ya era obsoleta, pues vas a, entonces a postergar el tiempo en lo que se resuelve el tema legal en tener una plataforma actualizada, vas a utilizar todavía esa tecnología que a lo mejor tenía todavía ese tipo de fallas, ¿no? Entonces, estás prolongaron en el tiempo el uso de esta tecnología que ya es inoperable, este, ya es vulnerable, ya es insuficiente, ya, o sea, y a lo mejor contratas algo ahora sí a quemar ropa o también mal hecho o únicamente pues para poder sobrellevar un poquito el negocio, ¿no?
1: Sí, y esos son de los temas que cuando entras a, a esta parte de construir una plataforma tienes que ponerte a, a, a revisar y es parte del trabajo de un ingeniero de uh -huh. software. O sea, definir si es viable o no y el plan de contingencia okay. en caso de que no se puede lograr en los tiempos. ¿no? Cosa que tampoco lo veo viable. La mayoría de, los, de las empresas que uh -huh. se lanzan a construir desarrollos tienen tantas deficiencias por conocimiento eh, o desconocimiento más bien de, 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 de todo lo que involucra construir una plataforma que a veces omiten muchos detalles que si tienes a gente experta te puedes claro. quitar.
0: Pues creo que con esto eh, agotaríamos este tema. No sé si tengas algún otro comentario, Antonio. Bueno,
1: mi, mi mayor comentario es, ¿quieres evitar dolores de cabeza? Pues trata de hacer las cosas eh, bien desde el principio y todo parte de un buen requerimiento. Aún cuando quieras sustituir a tus desarrolladores por ChatGPT o cualquier otra tecnología de inteligencia artificial. O contratar
0: muchos desarrolladores. Pues ¿eh? esa
1: tengo... O contratar muchos sí. desarrolladores. O sea, la, las empresas creen, traete otro desarrollador. Yo uh -huh. le preguntaba a una persona en una ocasión que me dijo, es que ya tengo di diseñado todo y se necesitan dos desarrolladores. Y le dije, pues, oye, a ver, explícame de qué forma llegaste a esa uh -huh. conclusión. ¿no? O sea, primero, ¿cómo catalogaste la construcción del aplicativo? Sí, ¿cómo, llegaste a ese, a cómo hiciste el dimensionamiento en tiempos? Uh -huh. ¿Cómo definiste qué tareas son en paralelo y qué son ¿En en, en, de manera uh -huh. secuencial? Que te permita decir, con dos desarrolladores de nivel senior, uh -huh. lo termino en dos meses. O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y muchos es nada más, ah, es que es mi experiencia. Espérate.
0: Hay metodología, sea, ¿no? Eh,
1: no. Hay una metodología, o sea, tú tienes que primero tener todo lo que corresponde al, al aplicativo para poder entonces definir si es viable o no hacerlos en los dos meses y si es viable o no tener dos o tres desarrolladores que empiezan a construir al mismo tiempo. Porque de que existen cosas que se pueden hacer en paralelo, sí, pero van a haber otras con dependencias y no puedes llegar a eso si no has hecho un diseño. Cosa que yo veo raro, o sea, si tú quieres ver si tu su aplicación va en buen camino pide el diseño de arquitectura de toda la plataforma, ¿eh? que, tiene, que tiene que tener un, los diagramas de bases de datos, si uh -huh. es que son aplicaciones de manejo de información, ¿no? es diagrama de entidad relación de las bases de datos, diagramas de arquitectura, de diagramas de infraestructura, diagrama de interacción uh -huh. de componentes, diagramas de flujo de las diferentes componentes, eh, metodologías de seguridad, de almacenamiento definiciones de arquitectura pero principalmente los diagramas de flujo, uh -huh. diagramas de arquitectura, diagramas de infraestructura y diagramas de eh, interconexión entre, o de comunicación entre los diferentes componentes son cosas que tú tienes que tener planteada y algo bien importante que tengas ese listado llamado backlog de todo lo que se tiene que hacer Sí, y bien definido, no nada más, oye, como que se me ocurre que hay que hacer la actividad B y C. No, espérate, o sea, tiene que estar bien definido qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Porque obviamente si te dicen cómo cambiar esa una llanta de un vehículo, pues hay un conjunto de pasos que sabes que tienes que hacer, ¿no? Ese sería tu backlog. Pero no puedes llegar a conclusiones nada más sin tener ese listado, nada más por ocurrencias, que es ese, ocurrencias es igual a fracaso en la construcción de una plataforma.
0: Excelente, esa, esa, esa frase está interesante. Ocurrencias igual a fracaso. <ríe> Bien, pues este estamos ahorita concluido esta sección. Technique critique. Star Wars. Star Wars hace acaba ah, de pasar, Wars. ya sabes, el
1: May the Fourth, el 4 de mayo. May the fourth eh, sí, es una película. Bueno, eh, ahí hicieron tres divisiones de la saga, ¿no?
0: Pues sí, o sea, realme realmente yo he visto, créeme lo que he visto, este, como diagramas para ver más o menos secuencias y no, no, no es es todo un mundo, es toda. Incluso hay gente que le da ciertas interpretaciones a las secuencias, hay que las acomoda de distintas maneras. Este, yo me he dado la tarea, incluso hace tiempo, no soy súper fan, la verdad, pero creo que he visto casi todas las películas y todas las series y todos los capítulos que van hasta ahorita incluso de Mandalorian y todos los que han salido por ahí este pero me sí o sea necesito verlos tres o cuatro veces después para ver la secuencia y por qué en, en cierta parte del tiempo entró tal tal actor o tal persona o este y, y es todo un tema o sea realmente puede sacar, y están sacando pues prácticamente hasta una línea de vida de cada uno de los de las personajes importantes, ¿no?
1: Híjole, sí, o sea, hablar de, de Star Wars es un mundo, pero yo yo voy a dividirlo en dos a partes. Ver. La, la era de George Lucas Ajá. fue bastante importante, generaron libros, yo leí los okay. libros, o sea, completos, venía hasta la genealogía, el arco genealógico de, desde Luke Skywalker, de, pues, cómo iban... Quienes sí fueron Jedi, okay. quien no de todos los árb el árbol genealógico. Los diferentes eh, Jedi que existían, okay. o sea, desde el Maestro Yoda, más oh. Widow, este, hay muchos. Sin embargo, era, estaba una construcción bien planteada uh -huh. con John uh -huh. Lucas. Cuando entra la época de Disney, okay. se volvió un mugrero.
0: ¡Ja,
1: <risa> <risa> No digo que los efectos especiales no estén Ajá. bien, no estoy diciendo, lo único que, que menciono Ajá. es que, que a, to, a todo lo nuevo que están sacando le están dando un tema. Ahí, ah, sí,
0: claro. Y, y en Totalmente real, de acuerdo. Y en realidad, agenda.
1: si, si uh -huh. tú te, estaba el otro día viendo un, eh, una entrevista que le hicieron a Carl uh -huh. Sagan en su momento, y, y él decía, dice, ¿cómo empieza la película Star, War, Star Wars en una galaxia muy lejana? Y dice, pues qué raro, dice, porque para que las condiciones de seres humanos se pueda dar, pues tiene que haber unas condiciones que son casi irreplicables. ¿no? O sea, la la, el planeta debe estar en, a cierta distancia del sol, la estrella debe tener cierto, pues, cierto tamaño, eh, debe de haberse unas condiciones planetarias para que te puedas desarrollar, entre Ajá. otras cosas. Y, y entonces una, una galaxia muy lejana Y le preguntaban, pero oye, ves muchas más especies Sí, pero la serie está, está dominada Por los seres humanos, quiere decir que los seres humanos Una de dos o, o en esa galaxia se desarrolló Las mismas condiciones de vida que las que hay En, uh -huh. en esta O los humanos emigraron a la otra galaxia Llevando uh -huh. sus características no Pero si tú te fijas Él mismo hacía una definición Respecto a lo que era La era, la era George Lucas uh -huh. Un planteamiento bien diseñado Un conjunto de libros okay. una, una línea del tiempo bien planteada Este... Con un Han Solo con ciertas cosas Con la princesa Leia con otras Este... Pues hasta los Chiwis, Chewbacca Ajá. Yoda, etcétera, ¿no? Sí Pero sí me gustaría que nos concentráramos en la película número uno Que es la... la fue el capítulo cuatro uh, A New Hope, uh, Una Nueva Esperanza Esta... Esta película... La vez pasada mencioné que la he visto muchísimas veces... En pantallitas chiquitas, ¿Cuántos? Cómo, o sea, cómo... ¿cuánto
0: estimas que las hayas visto? ¿Cuántas veces, la verdad? Sí,
1: híjole, yo como unas diez mil veces... Dale, o sea, que... A lo largo de, de, de toda mi vida la he visto muchas veces... Pero definió algo muy Ajá. importante para mí, ¿no? O sea, fue la primera vez que pude ver que había tecnología más allá... ¿no? Y, y, todo, y, y en ese momento tipo creía que era posible... Muchas de esas cosas. Hay algunas cuestiones que aparecen en la película que sigo y pienso en este momento que no creo que se lleguen a dar uh -huh. por el avance tecnológico que existe. Pero en ese momento del tiempo, vi lo que me llamó más a mí la atención era la tecnología. Aunque si tú te pones a observar bien, no tenían todavía diseñado una buena interfaz para el manejo de, del, de la comunicación, ¿no? O sea, sí. eran mecánicos. O sea, ¿cómo extraías toda la información? O sea, estaba bien como para verlo visualmente, pero realmente sí. estaban diciendo que era era mecánico. Sí,
0: ¿no? fíjate que, de hecho, eso es un tema que se me hace interesante y creo que te refieres a esto, ¿no? O sea, se me hace interesante porque yo decía, por ejemplo, cuando, y ahí te va mi primer, mi primer acercamiento con la película en los ochenta y tantos, que decíamos aquí en México, Arturito, ¿no? Yo, yo desde ah, mi, Arturito. desde mi, <ríe> desde mi... Des, Artur. Exact, yo, yo, Artur. Exacto. Artur. <ríe> exacto. Sí, este, desde ese entonces, eh, ese fue mi primer acercamiento, el famoso Arturito, cuando es uh, uh, Artur D2, ¿no? Entonces, este, este dispositivo o este droide, esta característica, yo decía, eh, cuando te, se conecta a una puerta, de pronto, eh, con este tipo de movimientos que hacía con esa interfaz, mecánica como acabas de mencionar, o sea que esta o sea realmente qué es eso, es, o sea, ellos tienen de pronto acceso a mucha información o sea, lo, que, lo hemos visto a través de todas las películas, ¿no? Pueden desde abrir una puerta, bajar planos, este, a, a una, una serie de, de, de transmisión de, de información de alguna forma, pero si es como mecánico, eléctrico, electrónico, eso es lo que está raro, está interesante porque yo diría, bueno, a, si, si cuando ellos intentan abrir una puerta a la cual no tienen acceso, esta parte mecánica sería el equivalente a hacer como un tipo de ataque eh, por diccionario. Por decirlo así, o sea, con todas las combinaciones posibles hasta sí, como encontrar como chapa. el me... eh, como abrir una chapa, tal cual, ¿no? Pero luego ya ya cuando logras cierta cierta apertura mecánica, tiene que haber un flujo de información, ¿no? ¿O sí, cuál sería y, el supuesto? Es...
1: Sí, el supuesto es de que ok ya lograste descifrar esa parte mecánica y ahora sí ya fluye la información, pero tampoco queda claro cómo fluye la Ajá. información. Porque literalmente las búsquedas como hace, las hace de manera mecánica. Y eso me viene a la mente de cuando vi la primera vez un laboratorio limpio donde construían discos Ajá, duros ¿Discos aquí duros? en IBM. ¿no? Ajá. O sea, lo primero que vi era esa parte. O sea, fabricaban los slides Ajá. y tenían un conjunto de discos y veías exactamente lo mismo, ¿no? Cómo se desplazaba el slide entre, las diferentes, entre los diferentes discos para estar leyendo o cómo se movía a lo largo del propio disco por los diferentes sectores, ¿no? Que es algo similar a lo que trataron de emular, nada más que este, pues era un movimiento ya más pensado, ¿no? Y en y la parte de Star Wars, como que en ese momento del tiempo todavía no les quedaba claro cómo es que se podía realizar ese tipo de, de manejo de información. La otra, yo creo que han de haber tenido una super mega planta de energía porque eran puros foquitos, ¿no?
0: O sea, como que esa
1: era la indicación de super alta tecnología. Sí, sí. tenías más foquitos, mejor. Muchos tableros,
0: muchos focos prendidos y apagados, ¿no? O sea, no veías que tuvieran una función, simplemente casi, casi tú tienes que interpretar el, 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 la combinación de colores para, pues, como si fueran ceros y unos o algún tipo de lenguaje binario, ¿no? porque no traen Sí, ningún... pero me,
1: me llama a mí me llama, te, te voy a decir, hace muchos años trabajé Ajá. yo la cigarra, la moderna, y yo me acuerdo que los paneles de control de las diferentes máquinas, pues, Ajá. tenían indicadores que eran con foquitos, ¿no? sí. O sea, y tú tienes que estar pendiente porque después salieron otro tipo de foquitos que eran como LEDs, pero al principio Ajá. eran focos, focos, ¿no? sí, sí Y eso sí. te decía alarmas, te decía que le faltaba algo, o sea, okay. eran indicadores, ¿no? Y lo que me viene a la mente con eso de, de la película de Star Wars es que literalmente yo creo que cada función dentro de la nave era un foquito, ¿no? O sea, y, y entonces yo me agarro viendo ahorita, por ejemplo, los aviones de combate, que también soy fan de eso, el F-35, uh -huh. que en el propio casco traen tanta tecnología que genera interpretaciones, que sí. ya no deja tanto a la mano del piloto la, el decir, no, le dice aquí está un objetivo, o sea, ya se lo dice la, el, uh -huh. la inteligencia artificial que trae Y en este caso, imagínate ese mismo piloto para un avión de, la, de los que están definidos en Star Wars. Sí. O sea, si tienes mil focos ahí, que te diga cuál es el al que vas a atacar, está complicadísimo, ¿no? O sea, debemos de entender que pues era 1977, claro, por ahí claro, que estaba sí, muy sí. complicado que todavía las computadoras personales apenas estaban saliendo y la mayoría de las macrocomputadoras realmente eran eso, o sea, eran unos discotes de claro. cinta con cinta foquitos. Ajá. Y los foquitos básicamente eran pues el, el flujo que venían dándose de los diferentes componentes dentro del servidor o del, claro. de la maquinota que existía en ese momento. Ahora, otro punto importante que fue el que me motivó a mí a estudiar una ingeniería, que era Ajá. Este, el Little Arthur R2D2, fue poder ver cómo es que tenías una entidad sin que fuera una persona que tuviera capacidades de movimiento, que eran mecánicas, a su vez de comunicación. Y si tú nos conocías, pero el R2D2... Habla uh -huh. en binario.
0: Sí, ese es un tema interesante también. Me acabo de dar, o sea, tal cual. Es, es mi lenguaje binario.
1: Y tenemos a otro, un robot protocolario, CTPO, uh -huh. el C3PO, uh -huh. eh, que, que tenía unas características diferentes porque su principal función era dominar los idiomas para poder ser cortés y uh -huh. tener análisis de costumbres, ¿no? Uh -huh. Pero a mí el que más me, eh, me llevó a hacer, eh, decir, yo quiero hacer uno, Ajá. fue el R2-T2, el sí. ciro Arthur.
0: Sí, no, este, a, a mí te digo, me, me llamó mucho la atención ese tema, ¿no? Cómo, cómo eh, interactuaba con, desde el punto de vista, yo ahora lo, lo veía como un tipo de seguridad en redes, ¿no? O sea, el, el cómo te conectabas a la red principal, tal cual, eh, y cómo podía extraer información robarse información, abrir puertas, este justamente esta película que mencionas, The New Hope, eh, cómo, se, cómo llega a salvar de alguna forma a, a la princesa y, y ya ves que lo estaban apachurrando, pues, por ahí, en unos, los intentaban como... Los contenedores de basura. En los contenedores de basura, exactamente, ¿no? Entonces, llega hasta localizar el lugar y, pues, tener el control de alguna forma y parar ese, esa trituradora, ¿no?
1: Sí, porque imagínate con esos, esos movimientos mecánicos, o sea, ¿qué, ¿qué velocidad deberías de tener? Si te fijas, cuando me estás describiendo, es una escena que está en la Estrella de la Muerte, que era una supernave gigantesca. Ajá. Y si vieras un método mecánico, si ahorita, por ejemplo, hacer una búsqueda en una base de datos de varios teras, es tardadísimo, ¿no? O sea, y más si está, no está indexada y de manera secuencial, Ajá. se vuelve algo complicado. Imagínate hacerlo manualmente con un método mecánico. O sea, llegar a des buscar el sensor que tiene detectado a las personas que están dentro del contenedor de basura, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es ese punto también me llama mucho la atención, que fue realmente de las cosas que digo, bueno, pues es que como que esto no llega, ¿no? Ahora, elementos también clave dentro de la película.
0: Ajá.
1: La parte del sable de luz. En ese momento del tiempo, yo me acuerdo que leí un artículo en una revista llamada muy interesante, donde decía, por fin la tecnología de Star Wars se está volviendo realidad, ¿no? llegan los láseres. No eran tan comunes como piensa la gente. ¿no? Ajá. De hecho, hay un video de Jeff Leppard, que fue el primero que hizo como un robot caminando con puros láseres. Órale. Fíjole. Okay. O sea, fue costosísimo. Ok. Porque tenía que tener una sincronización de diferentes cosas, pero no había eso. Entonces, leo el artículo y era una investigación que estaban haciendo en una universidad de Estados Unidos, no sé si en el MIT. Que tenían un el láser era una super máquina gigantesca Con Ajá. transformadores Y una serie Ajá. de cosas para poder direccionar La luz en cierto punto ¿no? Y tú ves la película y lo traen en un sable O sea, Ajá. porque las armas También son láser pues Pero el sable como tal Como comportarse como una espada Imagínate, el, un haz de luz Todo lo que tendrías que Tener pensado para darle Ajá. Un tamaño
0: Limitarlo, exactamente Limitarlo yo todavía, a la fecha y ya lo...
1: y todo Exacto. A la fecha no se puede
0: No, no, o no O sea no. Y Yo creo que no, es un sueño que... de cada uno de nosotros, ¿no? Tener un sable de luz que se escuche y se sienta <risa> y, que, y que esté limitado a ciertos rangos, ¿no?
1: Imagínate, o sea sí, Todo sí, sí. lo que tendría que involucrar en tecnología Que todavía no es posible Y yo hablando del tema de las No, y, y que fuera un arma Porque todavía las, las pistolas que traen ahí Los este, fusiles y otras Ajá. cosas pues como que medio puedes entender y dices, pues okay la fuente de luz las pones a cargar etcétera sí, ¿no? sí 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 pero un sable que nunca se le acaba la energía o sea estamos ahí tenemos rompiendo hasta leyes de entropía y de las termodinámica y todo sí, este claro. en una sola película no con cosas muy avanzadas que estaban por encima de su tiempo como el levitador el auto levitador de, de este, que se ve en, la, en cuando llegan a Moss Asley
0: Ah, no, no, ya pensé sí, que lo, otra sí te oh, Star Wars. Sí, 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 claro.
1: Sí, en Star Wars hay un, un, un auto ¿Sí? este, que trae Mark Hamill es, en, la, en la película, uh -huh. que era este chico Skywalker, uh -huh. <ríe> muy, muy ad hoc, en, es, era Leia y Luke. Bueno, el auto era un auto de levitación y uh -huh. la mayoría de los vehículos eran levitados. O sea, ¿Sí? Ahorita en este momento tampoco existe. O sea, hay, puedes generar levitación. Pero imagínate, para generar una levitación magnética, pues todos los lugares donde pasaran deberían de ser, pues, ferrosos para que claro. generar esa levitación.
0: Sí, sí, si acaso hay trenes, ¿no? Que había escuchado por ahí, hay aquí un tren este japonés que sí tienen, pues toda la vía, o sea, todo el camino tiene que estar como dices, ¿no? Se tiene que tener un, un este, mecanismo magnético para que lo levante y tenga por, por lo menos menos fricción, ¿no?
1: Exacto, y en la película tú los ves que andan en, en el desierto y todo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo generabas eso que tampoco existe? O sea, este, como tecnología. Ahorita muchas personas pueden decir, bueno, lo emulamos con un dron, o sea, le ponemos varios eh, motores. Sí, sí, sí. Pues sí, pero no es una levitación completa. Como, como
0: sí, natural, ¿no? Tiempo. A lo mejor ahí el, el planeta en el que estaban tendría algún tema magnético que se aprovechaban de ese magnetismo para de manera natural levantar el vehículo. ¿no?
1: Claro que meten ciertas cosas, este comunidades de medida. No sé si notaste, por ejemplo, cuando hablaban de... De la, del alcohol milenario, uh -huh. que podía tener una velocidad de X cantidad de parsers. ¿no?
0: Sí, o sea, sí, de, sí.
1: Entonces, yo me acuerdo que en esa revista de interesan, muy interesante me puse a ver que era un parsec. Y un uh -huh. parsec es la distancia que existe de la Tierra a, al Sol. Ese uh -huh. es un parsec. Okay. Entonces, que en un segundo podría ir de la Tierra al Sol, ah, no, okay. súper veloz. La, la... Y la otra habla mucho de la velocidad de la luz. Y si uh -huh. tú te pones a observar dentro de la película, hablan de una galaxia completa, ¿no? Si uh -huh. para ir a la estrella más cercana a la velocidad de luz nos vamos a tardar un año o no sé cuánto. Sí, y cierto. ahí resulta que así, entonces iban a más de la velocidad de la luz.
0: Claro, o sea... que ya, ya excedimos esas este, normas que, que se establecieron, ¿no? Para que la materia no se descomponga, no sé cuánto, o pese tantísimo que hagas uno de enero y cosas que eh, ahí, ¿no?
1: ahí también entramos en temas más de, de debate porque... Pues si tú, tú sabes cuál es la fórmula de, de, de la generación de energía...
0: La energía, ¿no?
1: La Energía ahí es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Al cuadrado, Entonces, ajá. Ok, si vas a llegar a la velocidad de la luz, tú, tú tienes que tener una capacidad de generar esa velocidad. Y por lo tanto, entre más incrementes la velocidad de la luz, más masa necesitas. Entonces se vuelve algo que es casi imposible, porque entre claro. más masa, más poder si necesitas. Sí. Entonces nunca puedes llegar a alcanzar eso, ¿no? Claro. Aunque en la película sí lo ponen como que ya lo lograron resolver. Claro, sí. voy a poner un acotamiento, ¿no? Este acotamiento tiene que ver con... la, Como están actualmente las leyes de la física y cuántica y todo... No uh -huh. tenemos manera de romper ese, ese Esa punto. Limitante hasta Esa limitante. Esa limitante. Por el uh -huh. momento. Por momento. Porque nuestras... Eh, Tecnologías, ciencia,
0: ¿no? hasta ahí llegan. Uh -huh. No,
1: no, no. Literalmente tú puedes teorizar Ajá. y poder decir pues no no se puede no Ajá. nuestra ciencia porque sí. si hablamos de tecnología no no o sea todavía basamos nuestra este poder potencia en cuestiones químicas la gasolina o sea, <risa> sí o sea fósiles combustibles claro. fósiles, no no no, tenemos, no ni siquiera llegamos a llegar a esa ciencia sí. que dice sí, claro. oye pues lo que está en la teoría generar? todavía no
0: llegamos ahí no
1: no no todavía no tenemos No tenemos Ajá. esas capacidades ni creo que las tengamos no ¿Por qué? Porque tienen otro, hay otros factores que son diferentes. El no día escuchado a un filósofo eh, que está en YouTube, se llama Diego Rosaray, ajá. que este cuate decía, es que no entiendo cómo, eh, a, a, dice, cuando tú estás en la, una pirámide, en la pirámide de Maslow, ya ajá. ves que la pirámide de Maslow dice, pues la base de las necesidades básicas y luego tienes... La, pirámide, la base son necesidades básicas, claro. o sea, ir al baño, dormir, necesidades uh, pues básicas, uh, sí, claro. dormir, pero luego tienes una parte intermedia en la cual pues, ya no son las necesidades básicas, pero que tú puedes hacer cosas que te van a dar un crecimiento Y la parte más alta es cuando pues, ya realmente estás como ayudando y tratando de que a todo el mundo llegue Comodidad Pero, ¿por qué llegas tú a ese punto? Porque todas las necesidades básicas ya las cubiertas entonces este, te pasas a la, a la... parte intermedia de la pirámide... Donde te puedes dar ciertos lujos... Uh -huh. ¿no? Y entonces él comentaba... De lo de viajar a Marte... no eh, Dice, Pues habiendo tantas necesidades básicas... O sea si estás en la base de la pirámide... Uh -huh. ¿Por qué quieres darte un lujo? Uh -huh. O sea... Se oye medio raro... O sea que estamos queriendo hacer investigaciones... De ciertas cosas... Pero en realidad... Tienen una connotación diferente... ¿no? Okay. Y bueno pues esta... <risa> estamos perdiendo el tema de Star Wars... <risa> Star Wars para mí significó un antes y un después porque a pesar de que yo no lo vi en el estreno, uh -huh. pero definió qué quería yo hacer, qué quería hacer en el futuro. Después me puse a estudiar muchísimas cosas de tecnología, electrónica, mecánica y todo. A pesar de que en ese momento el tiempo era pues más complicado, ahorita existen muchas cosas que les facilitan la, los... Eh, pues hacer muchos proyectos a los jóvenes. Sí. La robótica es una realidad, la inteligencia sí. artificial es una realidad, los medios de comunicación para que consultes casi cualquier cosa es una realidad. Nada más es que tengas tiempo de que te pongas sí. a hacer eso. Sin embargo, para mí era una ilusión construir un robot. Ahorita alguien que le digas, oye, pues hazte un R2-D2, probablemente muchos lo podrían hacer. Con Arduino. Porque existen los medios. Si tienes el dinero, lo vas a poder construir <risa> Sí, sí, sí. Pero no totalmente autónoma, uh -huh. porque todavía no tampoco llegamos a ese nivel de inteligencia artificial. CHAP-GPT es una red neuronal, O sea, no estamos hablando de una inteligencia artificial como tal que genere conocimiento de la nada. Y yeah. Entonces, pero el R2-D2 probablemente sí podrías construir la parte mecánica y darle algunas funcionalidades en este momento del tiempo.
0: Oye, ya para finalizar, ¿qué tres cosas que te gustarían o que te gustaron de, o sea, de, de la serie o del capítulo específicamente?
1: Pues si hablamos Wars? de la serie, los robots, la primero
0: okay. el,
1: el segundo, la, el, las muestras de tecnología que hacían. O sea, la verdad estaba fantástico. Pero algo muy importante, ¿no? El cómo todo tenía un, un desarrollo aspiracional, ¿no? El Luke Skywalker era un cuate que venía de descendencia de una persona medio, medio friki, que era <risa> Darth Vader. Ajá. Uh -huh. Pero, pues, era un granjero que tenía aspiraciones realmente de piloto y después terminó convirtiéndose en algo más dentro de la, de la saga, ¿no? Entonces, tiene factores aspiracionales, pero sobre todo, de, de, en realidad, de todo lo que es Star Wars, lo que más me gusta son todo lo que muestran de tecnología. Okay. O sea, todo lo que se puede llegar a tener en esa tecnología.
0: Perfecto. Bueno, yo me quedo con el avance tecnológico también y a mí me, me llamó mucho la atención este los Stormtroopers, por el, verlos como como una como una entidad como algo eh, pues fuera de lo común no sé con, con sus armas aparentemente básiconas se puede decir pero en aquel entonces yo me acuerdo en los ochentas pues wow, era todo un, un tema eh, el, 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 los sables de luz también este super chidos me encanta esa eh, eh, cómo yo lo veo a la, a la actualidad, pues, como comentamos ahorita, como aún en, no es posible tener como esa capacidad de que sea como un arma y la tengas contenida, ¿no? Y con una energía infinita, como decías, ¿no? Ahorita. No, no, no. no, no, no. Y, y sobre todo, yo quisiera manejar alguna vez una nave de esas. <risa> un X-Wing o, o, o uno, <risa> un Tie Fighter, pues, de los malos. Eso me encantaría. Creo que con esto terminamos esta parte de Technic critique Creo que nos quedamos cortitos. es Hay muchísimo material. Esto daría para muchas pláticas. Les puede dar muchos sentidos en sí. A, el, el tema romántico, el tema, eh, como filosófico. comentabas, as, filosófico, aspiracional, este, tecnológico. Tiene mucho, mucho, mucho que ver, ¿no? Y, pues, pasamos un, un poquito ahora a ver la, la novedad. novedad. La novedad, vamos a ver que, lo que son los factores de autenticación los más comunes y, y qué tecnologías existen actualmente, cuáles son las más útiles, más seguras. Eh, y yo voy a empezar por una definición que de pronto hasta la propia legislación la tiene aquí, por lo menos aquí en México. Se dice pues que en temas de autenticación hay por lo menos tres cosas, ¿no? que debes de considerar. La primera es uno que uno sabe. Uno que uno sabe, hablamos de una contraseña, por ejemplo, que se supone que únicamente la persona que pueda acceder a una plataforma, a un sistema informático, pues tiene ese conocimiento, ¿no? Tiene dentro de él grabado un IP que puede a veces mala, malamente utilizarlo, a veces como un número, digo, por la facilidad a lo mejor está bien. Porque si sí somos los humanos, ¿no? Que usamos a veces números de, de, de un dígito de nuestros teléfonos o de una numeración de nuestra casa o de fechas importantes en nuestra vida. Digo malamente porque no es una buena práctica. Este, Entonces, eso es algo que uno sabe. Algo que uno tiene, un factor de autenticación de algo que uno tiene es esta capacidad de que, bien, si nos acceden a nuestra plataforma informática, pues... Al, al hacer ese intento, en automático en la plataforma nos mande un correo o un aviso a otra plataforma distinta, como como comenté, un correo o un token o un dispositivo, un SMS a un dispositivo móvil. Para nosotros, entonces, darnos cuenta que alguien está intentando autenticarse, ¿no? Y tener como ese doble factor de autenticación ¿no? sería, sería algo que uno tiene. Tienes en tu poder, entonces, un correo electrónico, un token, una tarjeta este o un teléfono tal cual. Y el último factor de autenticación sería un, un tema biométrico. Es algo que uno es. O sea, entonces estamos hablando de que un componente de algo que sea tanto comportamiento o con un tema físico de la persona, ¿no? Una lectura de la, del rostro, una lectura del iris, un ADN, una lectura de una huella. Entonces creo que de manera general podríamos empezar con esos tres factores de autenticación este determinados así, ¿no? ¿Algo que uno te sabe? ¿Algo que uno tiene? ¿O algo que uno es?
1: Y te falta uno. A ver, Ese échale. Es la ubicación. Ok. El lugar donde te encuentras. Mm. Bueno, yo voy, a, yo voy a comenzar con esto. Eh, ¿De veras crees que todo esto te da seguridad?
0: Eh... Se, se concatena, ¿no? O sea, yo creo que en suma, en suma, una plataforma pudiera utilizar estos medios que concatenados te tienen que dar como esa... Esa idea, esa sensación, exacto, esa sensación.
1: Vi un, pues, un como documental uh -huh. este, de, de hacking, uh -huh. donde con inteligencia artificial, pues, con el suficiente entrenamiento, un, una máquina este, de aprendizaje, pudo burlar los cuatro. O sea, okay. ¿qué, qué, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Eh, eh, todo el mundo, por ejemplo, lo que, el, lo que tú conoces, ¿no? Que es básicamente traducido en un password. Uh -huh. o sea, ese sería, y que es el más básico de todos los sistemas de autentificación que existen. Uh -huh. Pero eso tampoco es tan seguro porque, bueno, regresando al tema de de, qué, de la flojera que mental que tenemos Ajá. actualmente. ¿no? Y sobre todo de las futuras generaciones. Nosotros todos estamos en una generación que no tiene... Ese nivel de flojera,
0: ¿no? Todavía no se Yo creo que todavía te sabes algún teléfono de memoria de alguien, ¿no? Alguien importante. Sí, sí.
1: Definitivamente el de mi papá, mi mamá, claro. mi hermano y... Sí, sí, sí. Todo porque... Imagínate, tienes un accidente y... Dame un número de un contacto. Pues, ni idea, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Aunque existían tecnologías que permitían que tuvieras eso a la mano, pero tú tenías todavía que generar aprendizajes, ¿no? Y todavía tenías que hacer cálculos y todavía tenías que hacer esto, pero... El tema del, del password. Su nivel de vulnerabilidad. Igual que de todos. Viene siendo la persona. Entonces. Tienes tú un password. Que. Pues si lo haces con las características que te piden. Para que tener mayor nivel de seguridad. Literalmente. Eh, no es suficiente. No te lo aprendes. Si no te lo, si no te lo aprendes. Siendo fácil. Menos uh -huh. siendo complicado. Y otra cosa con el password. La diversificación. El problema ahorita. Es que si se te olvida un password simple y lo pones en cualquier lugar, ya lo vimos en la película anterior, ¿no? En la ganancias de, de Wargames. ¿Cómo es que este cuate lograba entrar porque sabía dónde estaba el password? ¿no? Y luego tenemos el tema de que es muy complicado que tú te prendas una contraseña y más complicado es que te aprendas varias de diferentes plataformas. Entonces, tenemos ahí un, un punto muy vulnerable respecto a lo del password, ¿no? Pero vamos poniéndole que tengamos un número dos, ¿no? Algo que tú tienes, que básicamente viene siendo un token. Y ya hablamos de los tokens, que tienes dos. El, es un hardware y tienes uno en software. Uh -huh. ¿no? Que ahorita son muy comunes que tú puedas generar tú esta parte. ¿no? Pero bueno, vamos suponiendo que el password se te perdió y alguien más lo tiene y no tienen tu token. Pero... Si lleg pueden llegar a deducirlo, pues eso tu bestia, a tu vez también se te acaba el segundo el segundo factor, ¿no? También la forma en cómo lo hacen ahorita algunas plataformas, ¿no? Por ejemplo, si tú quisieras vulnerar Facebook, pues no tienes que vulnerar Facebook. Tienes que vulnerar el correo del Facebook, el correo donde está tu cuenta de Facebook. ¿Sí? entonces con eso ya te estás brincando el segundo factor, que existe, ¿no? Muchas plataformas ya lo hacen en este momento, que te permiten mandarte un código a tu correo o a tu dispositivo móvil, que ahí venimos en el siguiente tema, ¿no? El tema del dispositivo móvil. Uh -huh. Toda tu vida está en el dispositivo móvil ¿sí? y, y muchas personas no entienden que realmente el control es el dispositivo móvil, porque la información no está en tu dispositivo móvil, se encuentra en la nube, ¿no? Entonces cuando te roban el dispositivo móvil es peor que si te robaran la tarjeta de crédito. Es peor que te robaran porque ahí tienes tu identidad. Completamente. Identidad. Porque casi todo lo cazas a ese, a ese dispositivo móvil. ¿no? Sí, sí. Y entonces tienes el tema biométrico que, que también está acompañado con los dispositivos móviles que te permiten validarte pues tu cara, tu huella digital entre otro tipo de cosas. Sin embargo, se ha demostrado que todos los equipos electrónicos tienen márgenes de error y sobre esos márgenes de error es sobre los que operan claro. la mayoría de las personas que se dedican a actos, a actos delictivos uh -huh. y tienes la parte de la ubicación que pues es normalmente donde realizas las operaciones si tú de veras quisieras darle certeza a tener un, una aplicación multifactor de, de acceso tenías que, tendrías que tener un lugar fijo para muchas actividades y te, seguir todos los lineamientos que se te plantean de mejores prácticas para, para el uso de, de aplicaciones de multifactor, ¿no? Cosa que lo veo muy complicado, porque entonces se vuelve un factor generacional. Las personas de cierta edad no lo van a hacer. Sí, sí. Y las personas de la edad de nosotros, pues algunas lo van a hacer. Y las personas que vienen más para adelante no, ni siquiera tienen la capacidad de hacerlo. O sea, por lo que te acabo de mencionar, de que ya no les gusta memorizar nada. Y lo quieren todo muy simple, entonces qué dicen, "Ah, tengo password para todas mis aplicaciones, no son 10", yes, ¿okay? ¿Y dónde los tienes? Pues algunos te pueden decir, "Es que tengo todo en una aplicación que controla usuarios y contraseñas y para eso tienes una sola contraseña, ¿no?" Uh -huh. O sea, <ríe> ah, está padre, ¿no? Pero ¿dónde lo tienes en mi dispositivo móvil? O sea, no. Y luego peor, tienes personas que tienen, no, no lo tengo en mi dispositivo, lo tengo en mi computadora. Ok, pues lo tienes en tu computadora, pero tu computadora te dedicas a andar viendo porquería y media, ¿no? Ajá. Y entonces ya estás bien invadido de programas.
0: Entrando a páginas de, de hackers cosas. y bajando software sí, y todo.
1: Sí, bajando software <risa> y instalándolo <risa> y haciendo todo ese tipo de cosas. Entonces tienes ya un nivel de riesgo muy grande. Si, si bien es cierto el multifactor, disminuye la tasa de incidencia de, de muchos problemas, siempre y cuando... Tú sigas el multifactor. Porque conozco demasiadas personas que dicen, oye, pues no lo entiendo. Pues o sea, ayúdame, está el token, hazlo.
0: Sí, yo, yo creo que...
1: Das acceso a todo.
0: Mucho, mucho de los temas que me toca ver en, en asuntos bancarios donde a la gente le roban este, su dinero, eh, es gente adulta. O sea, tienes a la gente que no, como dices, ¿no? Que se bajó una extensión para el navegador que no sabe qué hace. este Que le prestó el token a alguien más. Este, que se instaló o le hablaban por teléfono y se instaló un programa desde ahí, este, a unos bien extremos hasta que les dan instrucciones vía remota, ¿no? De qué vaya haciendo supuestamente porque está contactado o conectado con la persona del banco, ¿no? Entonces, pues, totalmente de acuerdo.
1: Sí, y bueno, existen, bueno, los factores que acabamos de definir son los más básicos, pero Ajá. bueno, hay otros factores, multifactores, ¿no? Por ejemplo, los certificados digitales. Ajá. O sea, tú puedes generar un certificado digital que te permita autentificar que eres tú. O sea, no hay ninguna forma de que se pueda... De hecho, hasta te hace una revisión de diferentes datos que también tienen que ver con tus capacidades, ¿no? Porque si no lo sabes y si los tienes anotados ahí, pues también pierde vigencia. En la parte de la ubicación, lo que decía la geolocalización IP, es muy importante que... Tú trates de hacerla así como cuando dice no hagas la misma rutina, o sea, todos los días en vez de irte el camino A, agarra el B. Bueno, pues si nomás hay un camino A, pues vas a agarrar ese camino, ¿no? Pero agarra diferentes caminos. Bueno, la geolocalización y es, o este cuate todos los días este pase las transferencias en el baño, ¿no? Voy a poner un caso. O en el restaurante A, en el restaurante B. Ya saben tus usos y costumbres, ¿no? Y, y ahí se, se pierde un poco eso. Y ahora hay otra, que es la autentificación de un segundo o un tercer dispositivo. Un dispositivo de autentificación. ¿no? Que bajo ciertos criterios Puede darte Una mayor certeza de que eres tú Sin embargo ahorita en este momento Creo que, no sé si o, eh, Platicamos al principio respecto a este Tema, eh, pero Hablábamos del riesgo de, de lo que Se pide ahorita en diferentes lugares De tu identidad ¿no? ¿Qué te piden? Las huellas Tu iris, si no, no te dan dinero O sea, vas a un banco y te dice, Oye, a ver, espérame este, no está actualizados tus datos ¿eh? Vas a lo del celular y a fuerzas Querían que dieras Todos tus datos biométricos ¿no? Vas al SAT, lo mismo Vas a la, al INE, tienes lo mismo Te piden todos tus datos biométricos Y esa es tu identidad ¿Cómo compruebas que no eres tú? Si todos los factores que actualmente Se utilizan para validar que eres tú Los tienen terceros que tampoco tiene certeza que, te, que estén completamente cubiertos. Porque, porque una de las cuestiones que más se nota en los gobiernos austeros, como las 4T y otras, <risa> es que no le invierten esos aspectos de seguridad. ¿no? O sea, creen que con buenas cosas o buenas intenciones se cubre todo. Pues no, no es verdad. O sea, tienes un montón de detalles y, y estás poniendo en riesgo a toda la gente. ¿no? Entonces, claro. todas sus autentificaciones multifactor... Tienen mucho que ver con usos y costumbres que tiene cada persona, ¿no? Y también, como lo mencioné, lo generacional. Sí. Perfecto. Entre más grande seas, más vulnerable eres. Sí. Porque tienes menos capacidad de absorción de la tecnología.
0: Y, y bueno, y, y también la, al, así como que el contraste, ¿no? Grande y como decías, también las generaciones que vienen por las comodidades. Sí, no, no,
1: no. no, no. A ver cómo, Los centennials son todo un caso, ¿no? Sí. Porque son flojos, son... Eh, descuidados, comodinos, sí. no quieren realmente esforzarse en casi nada, y tienen puros derechos y no tienen obligaciones, entre otras ah. cosas, ¿no? Pero eh, uno de los temas más importantes en la ciberseguridad es que aun cuando se crean expertos, porque muchos creen que dominar el, las redes sociales es ser un experto en tecnología, uh -huh. ¿no? O, o manejar perfectamente el teléfono son expertos sí. en tecnología, son, son operadores, son usuarios, ¿no? Sí. Y no son expertos en tecnología.
0: Oye, Antonio, ¿y cuál sería, ya no más para terminar este tema, cuál sería, entonces, algún cuarto factor, o sea, alguna solución que tú le veas este como, como factor de autenticación?
1: Mira, hace un tiempo estuve trabajando en un proyecto para una empresa llamada Con Dinero, en la cual eh, alguien tenía que certificarte que eras tú. ¿no? ¿Con Dinero pero Baila, pero baila el Perro no que... ¿Cuál?
0: ¿Con Dinero Baila el Perro?
1: Con dinero bailas, no, y con, sin dinero no bailas como perro, ¿no? <risa> bailas hasta la cola, no, no con dinero, y, y esta empresa era una empresa financiera, o sea que prestaba dinero, entonces tú hablabas, decías que querías que te prestaran dinero y todo, y tenías que poner referencias que corroboraran tu identidad, ¿no? y no solo estoy hablando de que le hables y diga, oye, ¿conoces a, a Luis Pedro? Uh -huh. Sí, sí lo conozco. O sea, tenía que ver con que tú también tenías que proporcionar información que pudiera corroborar algo. Es como los juegos que hacen con las parejas, ¿no? Vamos a ver si lo conoces tanto. ¿eh? Ah, está ¿Cuál bueno. es su comida favorita, ¿no?
0: Está bueno, eh, sí, sí. Hay sí. cosas
1: que son, no son repetibles. O sea, que, que hay situaciones en las cuales te pueden garantizar tú, que seas tú. Que nada más pasó, por ejemplo, pues dime, ok, a ver, si te hablaran de... Con, digo, quiero autentificar que, es, que eres tú Antonio Barajas ¿sí? ¿Quién pusiste a Luis Pedro? A ver, ¿Qué okay. situación en común tuvieron Que pudieran certificar Que sí son? ¿no? Okay, okay. O sea, algo que los dos pasamos no, y que particular. no existe En ningún lado, muy particular Entonces okay. te da ya una certeza de Y si lo haces con dos personas Diferentes, tienes un Pero si tú te fijas, estoy hablando ya de personas Y no de máquinas okay. Porque todas las máquinas son falibles O sea, tienen su margen, por ejemplo Hablan de, de los ciclos random en, en las computadoras. No puedes tener un ciclo random en una computadora. Porque las computadoras son finitas. Sí. Entonces, el número que pueden manejar es finito. Por lo tanto, no puedes tener un random. Uh -huh. Tienes un semi-random claro. que te da la ilusión.
0: Un pseudo. eso,
1: ¿no?
0: Ok, perfecto. Pues bien, yo creo que con eso terminamos la, la, la sesión del día de hoy, este podcast número 5. No me queda más que despedirnos, eh, agradecer por todas las personas que nos están viendo, ya tenemos un buen alcance, nos ven en, en muchos países, en España, en, en Latinoamérica, muchos países en Uruguay, en Brasil, eh, en Canadá, en Estados Unidos, entonces pues me da, en Marruecos, en la India, pues nos da mucho gusto, no sé si quieras eh, comentar ya finalmente algún tema, Antonio.
1: Sí, bueno, una cosa eh, muy importante es agradecer a todos los que nos prestan su espacio de atención. Pero algo muy importante que siempre recomiendo en todos los puntos. ¿no? El tema principal de este podcast fue, ¿estás seguro que te están desarrollando el software? Y bueno, sigo planteándole esta pregunta a todos los que mandaron a hacer un software. Si ya van a la mitad del desarrollo, pidan una auditoría que les revisen realmente si están cumpliendo con todos los puntos, ¿no? Porque si no los tienen, les garantizo un fracaso.
0: Gracias, Antonio. Y bueno, nomás para, para eh, no dejar fuera a los que no mencioné, eh, nos, nos escuchan en Chile, Argentina, Colombia, Suiza, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Marruecos, además los que mencioné. Entonces, pues les agradecemos por por este seguirnos. Esperemos que estos temas sigan siendo asegurados. Desag y pues nos vemos entonces en el en la próxima, próximo podcast número 6. Eh, buenas noches,
1: Antonio. Buenas noches.
0: El podcast donde trataremos temas relativos a ciberseguridad, pen testing, respuesta a incidentes y análisis forense digital.